0: ¡Roboto! 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 ¡Amenaza! ¡Roboto! Damas y caballeros, bienvenidos al último episodio de 2019 de Amenaza Roboto, el podcast homónimo de la web en la que te pones al día con el mundo tecnológico y científico latinoamericano y del mundo, ¿por qué no? Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, los recibo con un abrazo, ¿eh? Gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Hoy tengo un invitado que es un lujo, Santi Pejar, experto en producto. Así es como me atrevo a definirlo. Su un hombre infinito pero creo que ese es un don que tiene Santi y por eso lo enfatizo. Este episodio es presentado por Antel y Antel Arena.
1: Antel Arena, el mayor centro de espectáculos con estacionamiento vigilado. Antel Arena, la emoción es de todos.
0: Como de costumbre, te invito a seguirnos en arroba amenaza roboto, Facebook.com barra Amenaza Instagram.com barra Amenaza Y si nos quieres enviar un mail, lo podés hacer desde nuestra web. Roboto, roboto, roboto. Dejé el gol para el final. Hoy tenemos un invitado de lujo. Santiago Pejar, Un experto en producto. Y créanme que no exagero con eso. Este año con Amenaza Roboto tuvimos la suerte de estar en ONA 19, que es la conferencia anual de la Online News Association, y allí tuve la chance de hablar con Anita Cialina, que es una genia en producto, austríaca ella. Pueden verla en, por ahora, el primer episodio en relación al futuro y el periodismo en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com barra doccast, o en nuestro sitio, amenaza.roboto.com. Es interesante trazar puentes con cosas que plantea ella y cosas que plantea Santi. Roboto, Check. Espero verdaderamente que el encuentro con Santi Pejar le resulte tan útil como a mí, les mando un sentido abrazo, que comiencen un gran 2020 Y así cerramos el ciclo 2019 de amenaza Roboto Robotopod o Pote Roboto, como quieran Santi Peja, Rams y Caballeros
1: Tenía creo que 17 años, crisis, crisis en, en el Uruguay Y bueno, fue el, fue el año en el cual gran parte de mi familia se, se fue a España A, a buscar mejor suerte pero yo me quedé acá con, con mi familia Y en ese momento Mi primo y algunos conocidos de mi primo Estaban empezando a, a Hacer cosas en internet o sea Estamos hablando del 2002 Cuando no existía Facebook No existía Youtube Y Google recién estaba empezando Pero el buscador se llamaba Altavista Y, y bueno y Motivado por, por ganas de hacer cosas Fue que empezamos a Hacer algunas cosas en internet que básicamente se, se basaba en generar algunos contenidos muy, muy, muy básicos. Intentar de, con algunas estrategias, eh, posicionar en esos buscadores, altavista, hotboot, había uno, laicos, etcétera, y, y generar tráfico y de esa forma monetizarlo con algunas networks de publicidad. Ese fue como el inicio que, en el cual era básicamente eso... En ese momento no existía el concepto de growth hacking o, o marketing online, pero era básicamente intentar de ser un intermediario en el cual genera tráfico y vende publicidad. Ahí fue el inicio, eh, desde mi cuarto, mi hermano también estaba haciéndolo y, y, y poco a poco eso fue evolucionando hasta crecer a, a otro nivel. Ese fue el inicio. Después me acuerdo que tenía, tuve como tres años así, era era lo bueno de lo malo, ¿no? Me acuerdo que poco tiempo después que yo empecé, claro, nosotros hacíamos cosas que se cobraban en dólares o en euros. Y cuando amaneces un día y ves que el dólar pasa de 17 a 34 y todo el mundo está agonizando y vos ves que en realidad acabas de duplicar tu sueldo, es una paradoja, ¿no? Obviamente no. No, no es que celebrábamos, tampoco era mucho dinero, ¿no? pero para alguien que tenía 18 años era, era algo importante. Y bueno, estuve tres años así y después empecé facultad intentando de, de compartir las dos cosas y en ese momento era como que empecé a tener la necesidad de no estar solo en mi cuarto y ahí fue que me surgió la idea de, de buscar una oficinita con 20 años más o menos. Tampoco tenía mucho sentido alquilarse una oficinita e ir solo. Entonces fue que le comenté a un par de amigos si no se querían sumar y, y darme una mano. Y que yo les enseñaba y íbamos haciendo algunas cosas. Me dijeron que sí, eh, pero no conseguí oficina. Entonces tuvimos que... ...implementar una pequeña oficina en mi cuarto... ...en donde había una cama, tres escritorios en dos por tres... ...fascinante... ...y ese fue mi primer garage, como le dicen en, en Silicon Valley... ...totalmente... Pero,
0: ...no, eh, es que es una historia que por ahora parece de molde... <risa>
1: ...historia de éxito de molde... Sí. ...y a los seis meses sí conseguimos una oficina... ...porque ya mi madre me iba, me iba a matar... ...porque era demasiado, demasiado testosterona en, en una sola casa... Y bueno, ahí empezamos, ya ahí la, la, lo que era el internet de esa época había evolucionado bastante Google empezaba a tener como una predominancia más fuerte Tanto en lo que era la, la herramienta para generar tráfico como también para monetizar Eso fue algo interesante Y empezamos a darnos cuenta también de que, de que Google empezaba a darle mucha más importancia al contenido nosotros hacíamos lo que se llama la landing page con una búsqueda de algo que la gente quería encontrar y básicamente era un, un pequeño contenido y, y, y enlaces publicitarios hacia cosas relevantes, pero no, era un contenido en profundidad. Eh, era la, la forma en la cual, con la, los medios que teníamos para generar tráfico y de esa forma monetizar pero ese tipo de páginas como más finas o más de más baja calidad ya no empezaban a tener tanto éxito en el ranking, que era básicamente en lo que nos enfocábamos, en, en la optimización de, 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 de sitios para, para conseguir tráfico de Google, que era como el en ese momento era como el dominante en, en lo que era generación de tráfico.
0: Me parece tan interesante, Santiago, que se centraran en eso y no en la generación de contenidos, porque es entender el juego.
1: Sí, Al final
0: es entender el juego
1: A ver, eran las reglas de ese momento Y también los recursos de ese momento O sea, no, nosotros no éramos periodistas O no, éramos, no teníamos una vocación tan clara para eso Y además era la forma de escalar O sea, generar un contenido de calidad Obviamente implica o tiempo, o inversión, o, o dedicación y, y obviamente en ese momento no, no La forma de escalarlo era mucho más eh, en, en volumen y, y, y entendiendo de alguna forma Lo que era el comportamiento del usuario De qué cosas busca Para intentar de ir al, a, a ocupar los primeros lugares en, en el motor de búsqueda En este caso Google para, para obtener ese tráfico ¿Cómo
0: llegaste a tener esa clase de consideraciones? Porque vos me contaste que tenías recién eh,
1: 20 años ahí Sí. Así que no estabas formado en nada aún No Y autodidacta se aprende entrando, leyendo, eh, eh, por suerte en esa etapa... O sea, creo que la, la, la única gran inversión que hicimos fue contratar una SL en ese momento de 64 KB eh, y, y aprender y dedicarle horas. Es, es ese momento en el cual sos bastante joven y, 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 y la diferencia, o sea, el límite entre trabajo y diversión era bastante gris. Eh, por lo menos en ese momento Y entrar en foros, leyendo, aprendiendo Hablando con otros colegas E intentando de, de, de hacer esas prácticas Algo que era interesante en ese momento En, en, el primer, en la primera época del, de Google Era que vos Google tenía una cosa llamada Google Dance Que era que Sí, siguió iba viendo Pero en ese momento Una vez al mes Google actualizaba su, su ranking y te dejaba fijo si vos habías no sé, posicionado para la búsqueda fútbol y estabas primero, estabas primero en todo el mundo durante todo ese mes y nadie te movía. Entonces era como un, una dinámica de trabajo de mucho, mucho, mucho esfuerzo esperando que llegara ese momento. Google actualizaba sus su, su, su rankings y sabías que durante un mes estabas ahí y generando eso. Hoy es dinámico minuto a minuto y es distinto para cada persona entonces obviamente se ha ido complejizando entonces era otro internet y bueno, como te decía empezó a importar más el contenido que básicamente lo que hacía Google en sus nuevos cambios de algoritmos fue el momento también que salió la bolsa empezó a, a profesionalizarse y esas páginas tal vez de bajo contenido empezaron a tener menos eh, reputación e importancia y dijimos, bueno eh, vayamos en esa línea y fue ahí que armamos un... Una, una red de sitios temáticos, en ese momento eran blogs de diferentes temáticas de, 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 de estilo de vida y entretenimiento y empezamos a cargar contenido, llenar contenido, intentando de ir apuntando a ese expertise que teníamos de intentar de posicionar en los buscadores y al mismo tiempo mejorar el contenido para, por un lado, mejorar eh, en esos rankings pero también para empezar a generar valor al usuario, algo que antes... Tal vez no era tan claro desde nuestro lado. Nosotros lo veíamos más como... Como una cuestión de arbitraje, de tráfico. Y eso fue creciendo. Eh, de, de ser un, un... proyecto con un par de amigos. Que, que yo sumé al equipo. Fue transformándose en una empresa. Eh, y ya en el 2007... Eh, se constituyó como una empresa. Con una oficina más grande. Y empezamos a tener empleados no amigos. Que que fue como un desafío distinto, ¿no? De, yo siempre digo que la primera entrevista de trabajo que tuve fui yo tomándola. Y, y fue súper divertido también, pero súper desafiante. Eh, y bueno, en ese, de, del 2007 en adelante fue, fue realmente un, un proceso de muchísimo, muchísimo trabajo y muchísima dedicación para intentar de, de hacerlo crecer. Y era todo lo, lo que se llama bustra, o sea, crecimiento orgánico, no, nunca, nunca, habíamos recibido, nunca se recibió una inversión en ese momento, sino que era a medida que se iba generando más dinero, en función de, los, de la publicidad que, que se vendía en, en los sitios, bueno, íbamos reinvirtiendo, y reinvertir significaba seguir creciendo en equipo, básicamente, intentar mejorar el equipo. Y eso siguió hasta, hasta el 2012, que, bueno, que la empresa ya tenía un tamaño interesante, éramos... Bueno, interesante para mí, éramos 17, 18 personas Interesante para mí también ¿eh? yo, yo siempre digo que el, 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 hasta 13 A pesar de que mucha gente no le gusta ese número Es un número manejable, manejable. Después de 13 empezás a necesitar mandos medios O otras cosas Y ahí es donde se empezaba a desarmar un poco el, ese, Esa tranquilidad que tenía y, y en esa etapa fue como que llegué, Sentí que estaba entrando en una meseta Personal también, en lo, en lo profesional y, y bueno, ahí fue como que me, me, me debatía en. Bueno, quiero dar un salto. O sea, la, la, la compañía había crecido bastante, el proyecto había crecido bastante y, y tenía que evaluar qué alternativas tenía. ¿no? O sea, no, no lo veía como un emprendimiento que, que fuera para sacar dividendos todos los, todos los meses. Como que no, sin darme cuenta, no fue esa la mentalidad con la cual lo creé. A pesar de que en el momento que, que empezó no lo vi así. Y era como, bueno, esto tiene que seguir creciendo. No, no, no es la idea sacar un sueldo y, y dejarlo como está. Y, y bueno, en esos años también empecé a vincular a, a lo que era el ecosistema de emprendedores más del, del, del mundo tecnológico. Empecé a ir a eventos y demás. Y empecé a, a ver que existen otras cosas a pesar de estar en Uruguay. Era un momento en el cual todavía en Uruguay no estaba tan... Tan avanzado el ecosistema La ANI estaba empezando Y, y, y creo que, que Estaba como in... lo, lo que era interesante es que estaba como incipiente Y esa adrenalina de, de, de eso que está empezando Se estaba dando Y, y en uno de esos eventos Sobre el final del 2012 Cuando yo ya estaba en su momento Me, me, me había apoyado en un fondo Que llamaba Fondo Emprender Que, que era un, una inversión Reembolsable Empecé como a evaluar las opciones de intentar de recibir una inversión para dar como un salto y crecer o, o abrir alguna oficina comercial en otros mercados. Hasta ese momento nosotros la comerci comercialización publicitaria la hacíamos toda a través de, de networks, básicamente Google. Entonces no era que teníamos una fuerza comercial y, y el hecho de pensar en abrir algún mercado nuevo y poner alguna fuerza comercial de intentar de rentabilizar mejor el tráfico era algo que me seducía. Eh, pero también sabía que era un desafío importante recibir inversión y, y dar ese salto y en un evento de, de tecnología que, que se hace todos los años en Punta del Este que se llama Punta Tech uh -huh. eh, es un evento que está muy bueno a mucha gente del sector pero es un evento multitudinario ya cuando estaba terminando el evento vienen dos los amigos de esos amigos que uno fue generando en el mundo emprendedor... En el, en, a medida que se iba vinculando a los eventos... Y buscando también pares que vivieran cosas similares... Me dicen... Tenés que hablar con él... Y traen a un, a un argentino... Que, que se me acerca y me dice... ¿Qué andás? ¿Qué haces? Cuento un poco lo que hago... Y me dice... mira yo trabajo para, para un fondo de inversión... Que acaba de invertir en una compañía de medios... De Estados Unidos eh, ¿Te podría interesar hablar? Y yo le dije ¿Por qué no? Era las 2 de la mañana Había sido un, un evento Sponsoreado por una marca de whisky Tenía 25, 26 años Estaban
0: todas las condiciones
1: Estaba todo ideal Y le di una tarjeta Él me dio la suya Y me fui con mis amigos A, a, a terminar sí, la noche. noche A seguir no. la noche y a la semana me, me estaba escribiendo... Me dijo que, que el CEO de la compañía iba, iba a estar en Buenos Aires... Y, y si podía ir, le dije que sí... Y seis meses después... Estábamos, estaba vendiendo la compañía... En algo que era como algo medio impensado... Fue un proceso durísimo también... Porque al mismo tiempo que uno está... Evaluando la, la posibilidad de vender la compañía... Eh, también tiene que seguir haciendo funcionar la compañía, ¿no? Y... Pero fue algo que estuvo, estuvo divertido, por suerte salió bien y también aprendí una dinámica que es distinta. uno cuando le dicen vendiste tu compañía, piensan que la entregaste, cerraste la puerta, te fuiste y nunca más. ¿no? La, la, la realidad, es por lo menos en este mundo, en general es bastante distinta y bueno, me encontré en, un, en una situación en la cual es cierto que estaba vendiendo la compañía, pero yo tenía que quedarme en la compañía y aparte, gran parte del, del, del pago por mi compañía eran en, en acciones de la nueva compañía y empecé a entender otras dinámicas distintas. Pero al mismo tiempo vi que cumplía dos grandes cosas que tenía como objetivo yo. Uno era que yo a nivel profesional me sentía como medio estancado y, y esto, si bien no era el plan original de recibir una inversión y demás, era sí dar un salto en lo profesional para para mí y por otro lado darle nuevas oportunidades al equipo que yo había formado en Montevideo. Eh, una, uno quiere ver a su equipo desarrollándose y para que se desarrolle necesitas poder ofrecerle nuevas oportunidades. Bueno, Así
0: que todo esto fue en
1: 2012. Todo esto fue en 2012.
0: A ver, pensemos en etapas, ¿no? O sea, en la crisis es que vos decidís abocarte a armar tu proyecto. Ahí me imagino que tenés que haber aprendido... Cómo ir piloteando las obligaciones laborales con gente querida Que es un desafío enorme con el que me puedo relacionar Porque gran parte de mi vida laboral ha sido con amigos Y eso tiene un costo Sí Tiene un costo enorme
1: El resultado fue positivo Sí, yo, yo siempre digo que hice todo mal pero me salió todo bien Porque trabajé con amigos en, en relación de dependencia Con mi hermano y conocí a mi actual pareja trabajando también. Entonces Perfecto. hice todo el combo. Gran
0: balance ese. Sí. O sea, dio bien.
1: Y dio todo bien. Todo salió bien.
0: Después tuviste que empezar a trabajar con gente que dependía de vos, con la que no tenías vínculo afectivo, que eso genera problemas nuevos. Sí. Pero que eso fue vital para lo que vendría después. Exacto. Que va a ser mucho más grande. Sí. Y llegaste a una etapa en donde te enfrentas con estos problemas de pagos con acciones. Sí. ¿No? ¿Cómo hiciste para asesorarte, para, para realmente poder enfrentar eso con seguridad?
1: Bueno, ahí, por suerte ya había armado como una red en la cual pude apoyarme muchas muchas personas. Por un lado, un amigo que se llama Gabriel, que había pasado por un proceso similar un tiempo antes. Eh, obviamente me, me, me apoyé en él. y ¿Estamos hablando de Gabriel López? Estamos hablando de Gabriel López.
0: Entonces, Gabriel, que ya tiene la experiencia de haber vendido su compañía
1: me daba un poco de consejos, claro. eh, después también yo, como había comentado, un, el Fondo Emprender era un fondo en el cual me, se me, había, me había apoyado con un, un préstamo reembolsable. También, ¿Y hubo mentorazgo?
0: ¿Hubo? También ¿Sí? me apoyé
1: en ellos, eh, dentro mismo del fondo, el fondo formaba parte de un, de, un, de un fondo más grande que se llamaba Prosperitas, donde había empresarios del sector que, con los cuales también tuve la oportunidad de juntarme, como con Pablo Brenner. Eh, y también el, el equipo de, del propio fondo con Santiago Vallinal y, y Maggie Coronel me ayudaron mucho también no solo en lo técnico sino en lo humano, en entender cómo, cómo son a lo que me enfrento en un proceso y después obviamente un estudio jurídico de, de esos que cobran cientos de dólares la hora porque obviamente cuando entras en un proceso como estos, del otro lado hay un estudio contable que cobra cientos de dólares la hora que va a intentar de analizar al mayor detalle y vos tenés que tener tu estudio contable de cientos de dólares la hora para poder contrarrestar y, y, y que funcione. Me, me estresa solo pensarlo. Pues... Justo hace poco se cumplieron siete 7 años de eso, hace unos días y, y, y he grabado el momento ese porque es tipo una ansiedad y, un, y una situación De que todo está por salir hasta que todo está por no salir Y vas, venís y contratos de cientos de páginas que no entendés nada Pero bueno, al final terminás intentando entenderlo Y creo que en ese momento lo, lo importante fue que también que del otro lado La compañía que quería... Comprar la compañía y el equipo que estaba, a mí me transmitió la confianza y, y, la, y que estábamos alineados, de que, de que culturalmente, a pesar de ser una compañía americana, tenía un foco muy fuerte en América Latina y había como una dinámica de trabajo que me, que me, que me seducía y que de alguna forma cumplía con esos objetivos. ¿Qué edad tenías ahí? 26.
0: 26 años. Yo imagino que si me hubiera pasado a los 26 años, que me hubiera hecho para mí. La rompimos, ya está. La cancha está preciosa, pasa está verde. Y sin embargo, este, como... Bueno, soy más viejo hoy y tengo un poco más de roce. Imagina que vos debes llegar a llegar a ningún lugar. Este, no era así. no Era pasar de pantalla con monstruos más difíciles.
1: Sí, la, la verdad que eso... Creo que eso es lo, lo divertido, ¿no? Era, ahora empieza otro juego. Ahora empieza ot otra realidad. Y, y...
0: Pero si a los 26 vivís eso, decís... Si la estoy arrepentiendo
1: ahora, pero no me quiere imaginar dentro de 10 años. Puede ser. Eh, ¿No hubo mareo? ¿No hubo mareo a los 26? Pasa que yo soy una persona que, que, que también el hecho ese de haber empezado tan joven me, me, me hizo madurar en algunos aspectos antes, siento yo, y en otros quedaron de lado, en, en, en maduración seguramente. Eh, yo ya tenía 7 años de empresa, capaz. Entonces era como que. Mi vida era eso y, y, y no, no era que veía, no lo veía como un, un fin, sino era un, un salto, un, un quiebre más en, en, en mi vida. Era decir, bueno, acá empieza una etapa nueva.
0: Claro, pero esto era lo que te definía, sí. vos eras eso. Sí.
1: Hoy ya no es así. Hoy no, o sea, ya pasó tiempo. Y bueno, una, una de las razones también, que no, no lo dije, de por qué dije quiero, quiero vender... Yo tenía 23, 24 años y, y decía... ¿Qué hace una persona a los 23, 24 años? Y no tiene muchas responsabilidades. O intenta no tenerlas y si sí. quiere irse de viaje por cuatro meses... Se va de viaje por cuatro meses. bueno, Yo podía hacerlo... Pero hacerlo implicaba cerrar una empresa. Porque mi empresa era yo y 10 personas más. O sea, si yo me iba no tenía mucho sentido. Entonces creo que también el hecho de vender fue decir... Ok, esto va a vivir... Sin necesidad de mí. O sea, ya, ya yo me puedo llegar a ir, aunque no era el plan en ese momento. Y, y esto no se muere. O sea, y creo que también fue un, un movilizador en ese momento para, para tomar esa decisión. Y ahí empezó una nueva etapa que fue increíble, de, de, con lo bueno y con lo malo, ¿no? O sea, eh, me enfrenté a, a un crecimiento mucho más acelerado del que estaba acostumbrado, porque ya no era un crecimiento orgánico, sino que era un crecimiento que ya por el hecho de asumir un rol dentro de una compañía más grande ya asumía más responsabilidades y por el otro lado estábamos en un contexto en el cual la compañía estaba invirtiendo y creciendo y de los 17 que, que éramos en Montevideo llegamos a ser casi 50 y yo también asumí responsabilidades a nivel global con equipos en, en Brasil con otro idioma, con otra cultura, equipos en, en Argentina, en México y en Estados Unidos una locura una locura. una locura, los primeros dos años fue una locura viajando. ¿Y cuál era todo. tu cargo ahí? Ahí era el encargado del producto, en ese momento era vicepresidente de producto, que básicamente era lo que yo venía haciendo, sacándome todo lo que era lo, lo comercial y lo financiero, y multiplicado por X, porque estaba a cargo de de toda la parte de los equipos de contenido, de los equipos de distribución de esos contenidos, ya sean redes sociales o posicionamiento en buscadores, y, y de los equipos tecnológicos y de producto en lo que tiene que ver con la creación de, de, de los sitios o, o de la experiencia de, de los sitios con, con los usuarios. Y bueno, fue, fue bastante vertiginoso y también empezar a a entender de que si bien en, en mi área más o menos yo sí tomaba las decisiones, obviamente ya no era un, un, una situación aislada. Compartía y tenía que lidiar con otras áreas de la compañía, con otras personas. Desde el primer momento formé parte de, del equipo gerencial y bueno eso implicaba también viajar, tener reuniones con, con las otras cabezas de las distintas áreas, cabezas que en general tenían 10, 15 años más que yo. Y eso estuvo bueno también porque te hace enfrentarte a otras realidades y aprender de las otras personas y sin importar de que yo tenía 10 o 15 años menos eso creo que nunca, nunca pesó y eso también para mí fue valioso en ese momento y ahí fue un, una vorágine de 5 o 6 años de, de, no solamente de mucho crecimiento de la compañía sino también de, de muchos cambios en, en el ecosistema de, de contenidos y en el ecosistema de de publicidad online, que era básicamente donde nosotros estábamos. Y, y de, de un negocio en donde gran parte del tráfico venía de los motores de búsqueda de Google, pasar a, 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 a vivir la explosión de Facebook sí. y, y como los medios de comunicación explotaron junto a Facebook. Y como eso cambió completamente el paradigma de, de, de creación de contenidos, de distribución de contenidos, de de, de la dinámica y, y se empezó a volver Más complejo Y, y al mismo tiempo más cambiante ¿no? y, y más demandante Porque Google tal vez es una compañía Más estructurada Con, con reglas de juego Más claras Facebook es un poco más De romper, Uf, romper. La
0: cantidad de medios que se han fundido Por los cambios algoritmicos de Facebook sí. Ha sido una locura
1: no solo, no solo por los cambios sino por la forma en lo que lo hace es como que es, es, internamente tienen me imagino como muchos muchos conflictos internos en donde rompen por un lado y arreglan por el otro y también ha sido un desafío interesante pero porque la, la realidad es que el potencial de, de, de Facebook para alcanzar audiencias es es increíble sí. pero al mismo tiempo es súper demandante está detrás de cada uno de los cambios y y entender un poco la dinámica del negocio de ellos, que al final te afecta, ¿no? Y nosotros como de alguna forma, nosotros como medios o, o, o otros medios, se, se vuelven presos de, de esa dinámica, ¿no? Porque también el, el, lo que han logrado las plataformas, sobre todo Facebook y Google con, con YouTube, es eh, captar la atención de los usuarios. Eh, y, y, y la plataforma captura el usuario y, y vos como generador de contenido, de alguna forma estás, no el 100%, pero en un gran porcentaje atado a, a que esa plataforma te, te brinde esos usuarios.
0: Claro.
1: Y además se da la particularidad que esas dos compañías son al mismo tiempo gran parte los que monetizan y rentabilizan ese tráfico, entonces de alguna forma te volvés un esclavo o un empleado de ellos mismos sí. porque vos generás un contenido, una experiencia que se distribuye en estas plataformas esas plataformas son las que tiene el usuario y esas plataformas son las que te lo rentabilizan entonces estás jugando su juego
0: claro, no puedo dejar de pensar que bueno, estas de ser las entrevistas o las charlas más sencillas que he tenido en mi vida tienes una gran capacidad de síntesis y orden para narrar esta aventura de muchos años que tiene muchos más picos Acá apostéis una forma calma, ¿no? este, como de cirujano, para encontrar algo que es totalmente adrenalínico. ¿no? Porque no puedo dejar de pensar que eras un pibe que de repente tiene que atender diferentes mercados de América Latina, mercados que son diferentes entre sí, uh -huh. que a su vez, corregíme si me equivoco, pero atendías mercados hispanohablantes y lusoparlantes, ¿no? Estaba Brasil también era sí. uno de los países que tenías que machacar, ¿no? Sí, entonces, por un lado era intentar comprender qué clase de productos o de qué manera los productos que vos diseñabas eh, llegaban a esos destinos. Y por otro lado, tienes al ecosistema digital que estaba cambiando y a vos te provocaba de tu equipo que se fueran adaptando a esos cambios. Yo pienso, el año pasado cuando fui a, a, a Naudis, porque en ningún momento hablamos de ¿De qué compañía? Es
1: verdad. No, eh, VIX. VIX, la Ahí compañía está. se llama VIX. Mi compañía se llamaba Crobat y después la adquirió eh, una compañía que se llama VIX, que básicamente es un, un medio de, de comunicación enfocado en entretenimiento y estilo de vida. Genera contenido editorial y, y, y de video distribuido tanto en su propio sitio como, como, como en diferentes redes: Facebook, Instagram, YouTube y básicamente eso es un medio que que busca alcanzar la mayor cantidad de audiencia y generar engagement con ellos eh, a través del contenido y
0: v y x, de corta y x Exacto. si no lo conoce me imagino que la mayoría estoy de ustedes lo debe conocer porque en Facebook por ejemplo todo
1: el tiempo me aparece de algún contacto algún video que comparten de vix sí fue, un, fue un, o sea realmente tuvo la llegamos a alcanzar en su momento más de 120 millones de, de usuarios únicos en Latinoamérica y
0: y... Si ustedes no están ante el una locura es porque están
1: mal, es una locura La verdad que era un, es un montón de, de, de tráfico Una locura y, y en Facebook en los momentos en los y hoy cuales... Y es más impresionante todavía Sí. Una locura Y en Facebook en los momentos donde el video era como mucho más predominante Por lo menos los videos de contenido eran más predominantes Llegamos a generar 2.000 millones de, vi de video views de 3 segundos en un mes Una locura que, que bueno, la verdad que la escala era, era increíble en ese momento. Es una locura,
0: no, no, no deja de impresionarme. Recién yo empezaba como a contarles que tuve la chance de ir a conocer Naudis, que es un medio que está basado en los Estados Unidos, que también provee contenidos para América Latina con Naudis en español, y nunca había visto cómo trabajaban los equipos de distribución que, por ejemplo, para otros mercados, Asia, Tenía gente que estaba especializada en determinadas redes, en determinadas plataformas en particular. En Uruguay, digamos que aún hoy, como en varios países de América Latina, hay un énfasis que está más en el contenido que en la distribución del contenido. ¿no? Eso obviamente genera un cortocircuito con los escuchas, la audiencia, los lectores. Pero cada día es que el equipo editorial funcionaba en paralelo al equipo de distribución, ¿no? al músculo. Y ver justamente cómo estos pibes jóvenes se van especializando, no sé, en cualquier cosa, en WeChat. Era una locura, porque los medios en el sur muchas veces trabajan a todas las redes de la misma manera. A mí me pasó cuando estaba estudiando en Estados Unidos que el consejo que me dio como un especialista en distribución digital era atender bien a una de las redes. Si atendes a todas, estás trabajando mal. Sí. Pero cuando tenés un equipo grande y cuando vos eh, tenés que tener tantos mercados, tenés que estar en varias redes a la misma vez.
1: Sí, o sea, es clave estar en varias redes. Es cierto eso de que, de que hacer una bien o en vez de hacer tres mal, eh, más allá de que la compañía, cualquier compañía se va a enfrentar a esa misma situación de que igual nunca es suficiente. ¿no? Puede ser la compañía de medios más grandes, igual no, no hay forma de, de hacer todo bien. Nosotros nos enfocamos muchísimo, muchísimo en Facebook en ese momento y, y los equipos de contenido y distribución están súper amalgamados para entender cómo funciona la plataforma, qué tipo de formato es el que funciona, cómo crea el storytelling para cautivar el usuario y al mismo tiempo eso significa que al cautivar el usuario darle señales al algoritmo para que ese contenido de alguna forma se viralice sí. y empezar a jugar ese círculo, ¿no? ¿Qué temáticas funcionan más, qué temáticas funcionan menos? Eh, ¿Cómo contar esa historia? ¿Con qué imágenes contar esa historia si es un video? ¿O cómo estructurar un título? ¿O qué imagen poner cuando compartís un enlace? Eh, hay muchísimos demasiados in inputs y insights que uno saca al momento de tener que elaborar el contenido. No puedes pensar, o por lo menos hoy por hoy en la dinámica actual de los medios digitales, no puedes eh, solamente enfocarte en crear un buen contenido porque no necesariamente. O sea, muy posiblemente si solo te enfocaste en crear un buen contenido, se llama, no, basta. no va a ser fácil que la gente lo, lo lea y lo, y, lo, y lo distribuya después. Sí, no basta.
0: De hecho, una cosa que Estar detrás de lo que narrabas eh, recién es que tenés que experimentar, medir. ¿no? Hay una noción que recién se siente por estos lares de hacer testing, de ir ajustando, ¿no? eh, El riesgo siempre acá es que los datos que se obtienen marquen la agenda editorial cuando los datos deberían basar, ¿no? No deberían ser los que hagan... Que todo pase por ahí.
1: Sí, hay dos tipos de datos. Bueno, un, sí. un, uno, o por lo menos dos formas de verlos los datos. Yo, en la última etapa, no al inicio, se con, terminamos construyendo un equipo de data que también reportaba a mí y trabajaba conmigo, en el cual nos enfocábamos en, en analizar toda la data que estas propias plataformas te brindan sobre cómo funcionan tus contenidos. Que cuando uno habla de data en torno a tus contenidos, lo único que está haciendo es... Eh, Graficar o, o intentar de, de transmitir Cómo se comportaron los usuarios frente a tu contenido uh -huh. No es que la data son números Sino la data es entender el comportamiento de los usuarios Y por un lado, sí es cierto de que, de que, de que Es un arma de doble filo en, en Yo qué sé, si, si un medio de comunicación No de entretenimiento, sino más bien de política Ve de que cada vez que hablan del o sea, los aspectos personales de la vida de un político empieza a tener más éxito. Y bueno, es un arma de doble filo querer profundizar por el hecho de generar más volumen de audiencia en temas más banales.
0: Claro, está lejos de cambiar el ADN del proyecto. Exacto. Pero cuando vos hablas recién de storytelling, o sea, si uno tiene claro qué es lo que va a narrar y no toma decisiones informadas con datos, es al revés. Estamos en un momento ideal para comprender de, mejor, de la mejor manera posible quién nos consume. Exacto.
1: Y lo otro en realidad está en... Ok, voy a hablar de este tema, cómo estructuro el contenido, cómo lo grafico, qué imagen le pongo, qué título le pongo, cómo, qué longitud le, le dedico al video en función de cada plataforma, uh -huh. eso sí me parece que es valioso y es algo que mucha gente no, no toma en cuenta. Pero ta, después estás en, en, en la dinámica que es un poco lo... Donde yo soy tal vez un poco más crítico. O sea, la data está ahí porque, porque las plataformas lo, lo disponen y porque es parte del nuevo paradigma periodístico. O sea, un medio periodístico. No solo periodístico
0: estamos viviendo un
1: pico de ataísmo. En todo. Que, que al final, o sea, no usarlo es, es una.
0: No, no, es una tontería, una tontería No yo tiene también. sentido
1: Está ahí es, es, es importante analizarlo En mayor o menor medida Cada uno sabe cómo hacerlo El tema pasa cuando Cuando te volvés eh, Esclavo de De esos datos Y empezás a, a Y que yo lo entiendo Un medio de comunicación En general La mayoría de los medios de comunicación Generan su, sus ingresos En función de la publicidad Y la publicidad hoy por hoy Se, se, se monetiza en función del tráfico que tenés Entonces uh -huh. Es muy atractivo pensar en encontrar recetas para generar más tráfico... ...para de esa forma generar más ingresos publicitarios. Entonces hay un tema ahí. Y por otro lado, que ahí es donde yo soy más crítico... ...es que en realidad es el propio consumidor el que termina siendo el, el, el generador de esto. no Porque creo que le pasa a todo el mundo. Uno se puede considerar que consume contenido a de determinado nivel y demás pero capaz que cae en un sitio o en un feed y se encuentra con un contenido banal que está pensado para, para generar esa curiosidad y uno termina entrando y, uh -huh. y, y caíste. Y ese que caíste vos, caen muchos más. Entonces es el propio usuario también el, el que genera esa dinámica de, de tal vez caer en esos contenidos que son, que son más superficiales pero más atractivos si y y de menos profundidad, contenido más corto, contenido más banal. Y ahí es donde yo no tengo la respuesta, pero definitivamente es que estamos como en un momento en el cual estamos bombardeados de contenido, los contenidos que consumimos en general son los contenidos más superficiales porque no tenemos muchas ganas de invertir tiempo en, en contenidos más profundos y al mismo tiempo al hacer eso generamos ese ciclo de que ese contenido tiene más tráfico y es y entonces el medio, de alguna forma, en esta coyuntura también de la monetización, que es como otro tema crítico que, que creo que están atravesando los medios de comunicación, genera una, una espiral en el cual tal vez terminamos generando demasiado contenido de una calidad o de un enfoque que tal vez no es el, el que quisiéramos, pero de alguna forma somos todos responsables. El usuario, el medio y las plataformas, que son las plataformas las que generan esta dinámica también de, de consumo instantáneo, de consumo de segundos. No, no, o sea, la gente dedica poco tiempo a cada cosa en vez de consumir un contenido de una forma eh, más dedicada, por lo menos en estas plataformas.
0: Sí, creo que um, como ha aceptado más su responsabilidad el medio y el usuario que las plataformas. Sí, no, en estos años es como que tardíamente, por diferentes escándalos, es que comienza a haber reacción de las plataformas, pero siguen habiendo cosas que no, que no cambian en las plataformas.
1: Y los cambios de las plataformas, sobre todo de Facebook, no fueron porque consideraron que el contenido estaba siendo así o así, sea, fueron por cambios a niveles políticos y a niveles de seguridad y de data personal. Que, que pueden eh, alterar una democracia, no lo, no lo hicieron pensando en qué es lo mejor para el usuario, a pesar de que después obviamente salen a decir lo que es un poco es esa forma. Eh, y, y esos cambios fueron gran parte de los que de alguna forma desestabilizaron mucho del, del, del mundo periodístico que había crecido muy de la mano de Facebook, que eso también es una culpa que tienen que hacer los medios, o sea, crecer casi que exclusivamente parado en una plataforma de la cual no tenés control y que al final del día va a velar por sus propios intereses económicos, bueno, es un arma de doble fila.
0: Sí, de hecho, a mí una cosa que me llama la atención, este, no es que me llame la atención, que me genera como un interés muy grande, es cómo las propias plataformas desarrollan fondos, supuestamente para eh, beneficiar a medios de corte periodístico. Y una de las zonas que intentan atender son justamente los nuevos modos de monetizar eh, los medios, ¿no? eh, Y con estos años, en estos años ha pasado que se han ido idealizando diferentes maneras de hacer viables los medios, ya sea crowdfunding, eh, suscripciones, membresías, eventos, merchandising, como si hubiera una única solución para salvar el vínculo que tendríamos que tener con nuestra audiencia. Y para mí una de las opciones más interesantes eh, de distribución de contenidos ha sido la newsletter, que es algo que es totalmente retro, sí. en donde es fácil controlar, digamos, a la plataforma, o sea, más allá de que uses MailChimp, Substack o, no sé, Tiny Letter, o Tiny Letters, me no, acuerdo si en plural o no, eh, ahí... Vos puedes armar, si quieres, tu propia como red de newsletters. No es que sea una tecnología complicada. Uh -huh. Saca jugadores del medio sí. Le vuelve a dar cierto como, poder al medio Y de hecho una cosa que me sorprendido Es que en el hemisferio norte Las newsletters se consideran productos eh, premium Sí, algunos son pagos incluso Totalmente Algunos son caros Se paga muy caro por, por leer esas plumas Pero claro, hay que ofrecer algo de valor No, no solamente dedicarte como a curar eh, y hacer como una especie de síntesis de lo que hay en el ecosistema. En, recién cuando estábamos repasando estos cambios, yo lo que me pregunto, Santiago, es cuánto desencanto, ¿cuánto desencanto fue creciendo en vos en este proceso? Si es que creció el desencanto.
1: Sí, o sea, es súper frustrante sentir que las reglas de juego no son claras y, y además cambian y no entendés. Eh, las gráficas de audiencia de Facebook o sea, suben, bajan y no entendés bien por qué y, y muchas veces te cuestionás si, si es algo que, que hiciste, si es una estrategia que implementaste o simplemente fue un ingeniero que tocó algo y de repente subió. Eh, nunca lo vas a saber, por eso son algoritmos cerrados. Eh, si estás
0: jugando a ciega
1: Desgasta, a mí me, me, me desgastó mucho porque también es eso Es, el, el, es como que sentís que hiciste, un, hiciste el equipo, hizo un montón de trabajo Y, y a veces las cosas no funcionan o, 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 o venís creciendo porque entendés que estás haciendo las cosas bien Y de repente a alguien se, se, le, se le pasó porque ya no, ya no están bien esas cosas Y ahora perdiste el tráfico o sea, es la, es la forma de vivir en, en esos medios, sobre todo en los medios como, como lo es VIX o como son otros medios americanos que, que, que también se, se paran mucho en, en ser un medio nuevo, un medio que no viene de una marca tradicional de, de decenas de años como puede ser un periódico y que tienen que construir una audiencia de una forma distinta y de forma más rápida. Y obviamente en ese contexto las redes como Facebook... Google, Instagram, etcétera son los, los motores que te permiten generar ese cambio distinto es si tenés una marca tal vez consolidada que, es, que estos mismos inconvenientes los, los tienen y los sufren pero su modelo económico su modelo de rentabilización tiene otros pilares distintos que los medios más nuevos tal vez no lo tienen eh, pero sí, el, el con Google también, o sea, siempre te cambian las reglas del juego y uno, uno se adapta y sigue creciendo y, y en algunos momentos lo tomas como un desafío y en algunos momentos tal vez te frustra y, y pierdes un poco el, la esperanza en, el, en, en, en la plataforma mismo o sea, es como decir, ok, no, ya Facebook capaz que no es la plataforma por X razón y tal vez te tenés que pensar de que te tenés que ir a Instagram pero Instagram no es una plataforma que nace con una visión tan clara para un medio de comunicación tradicional o, o, o digital, pero medio de comunicación al fin. Es una plataforma mucho más enfocada para, para influencers o microcreadores y ya la dinámica es distinta. Y Igual ya... es
0: increíble que están haciendo algunos medios en Instagram.
1: Sí, o sea, la, el el tema gamificado sus historias? Sí, sea... o sea, es una plataforma súper interesante que te permite hackearla en, 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 desde el punto de vista creativo y crear cosas súper interesantes, pero al mismo tiempo te implica desaf el desafío de ver cómo rentabilizar algo que no te genera tráfico a tu sitio, que era algo sí. tradicional de los medios de comunicación. Un medio de comunicación, un periódico digital, vive de vender publicidad en su sitio web. Ok, en Facebook puedo generar un enlace que caiga en mi sitio web. En Instagram eso es casi imposible, o sea, salvo algunas alternativas con stories. Entonces estás generando una, una audiencia cautiva. Estás invirtiendo sin saber cómo la vas a rentabilizar. Más allá de algunas alternativas que hay, pero son realmente escasas. Es una
0: nueva potencial trampa. Exacto. Cambiaste de enemigo. Exacto es el mismo en realidad porque claro, es la misma Facebook, compañía sí, es pero... Facebook o sea Instagram Whatsapp y el sistema de mensajería de Facebook Facebook Mark Zuckerberg
1: y además con el diferencial de que competís ahora contra otro tipo nuevo generador de contenidos que las nuevas generaciones lo, lo consideran igual o más valioso que, el, que tal vez el medio el medio marca o sea el tener una marca sí. como medio versus el tener un, un nombre como marca y, y ahí es donde yo es como que veo que se termina de complicar eh, el, el, el ecosistema para los medios digitales. O por lo menos... Eh. Yo creo que se
0: complica para los medios generalistas. Sí. Creo que los medios que trabajan con verticales. Y para mí un ejemplo del buen trabajo es Skift, que es más que un medio... ...que atiende a la industria del viaje o no del uh -huh. turismo. Creo que los medios que son así como pequeñitos, bien demarcados tienen la chance de poder seguir adelante. Hoy justo eh, compartimos los números de suscriptores de diferentes medios estadounidenses. New York Times tiene 3.8 millones de suscriptores digitales, o sea, únicamente digitales, pagos, pagos sí. Eh, The Western Journal tenía, si no me falla la memoria, 1.8 y el Washington Post 1.5. Son números que son gigantes para nuestros lares y para cualquier otro lado en estos años en los que se empezó a idealizar la suscripción, ¿no? el, el pagar por tener un vínculo con un medio. Hace poco el Reuters Institute compartió que los mercados en donde pueden florecer los medios por suscripciones son Estados Unidos y los países escandinavos, en donde generalmente se invierte en un solo medio. Y lo que pasa hoy, además de estos cambios que vos narrabas muy bien, es que vos competís no solo con la gente de tu ramo, sino con cualquier cosa que consuma la atención sí. del ciudadano. Entonces tu competencia, como bien decía este Pete Hastings, el CEO de Netflix, son las horas de sueño y Fortnite. Sí. O sea, Por hablar de ejemplos extremos, pero competís con las formas de video on demand, competís con videojuegos, competís con todo, con absolutamente todo. En ese contexto de competencia con todo, quizás lo que siempre pueda como batallar, es lo hiperlocal, e insisto, las verticales, no sí. los medios como extremadamente marcados. Ahora, ¿ustedes trabajaban con Facebook? ¿Con Twitter? Twitter poco. ¿Poco? Sí.
1: Instagram sí. Instagram sí. ¿Y qué más? Y Google, YouTube. y No llegaron a Snapchat. Hicimos algunas pruebas en Snapchat, porque también teníamos tráfico o sea en Estados Unidos, hicimos algunas pruebas. Pero después te lo dejamos de lado porque básicamente nuestro foco era Latinoamérica y en el momento que Instagram saca el copycat de Snapchat, pues también, ¿eh? básicamente lo, 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 lo destruye y no genera casi audiencia en Latinoamérica. Eh, pero sí, en Instagram o sea, hay una apuesta súper fuerte porque obviamente es un medio, una marca y tenés que estar y hay distintas estrategias pero es donde está el mayor desafío para un medio porque la gente sigue personas, la gente sigue experiencias sí. y un medio se, se, no, no es el lugar más cómodo para un medio eso. Y, y aparte, más allá de lo que, o sea, obviamente vos decías, estás compitiendo no solamente contra otros medios, estás compitiendo contra...
0: Contra el, todos.
1: El contenido y contra es una pelea en un salón. ¿eh? Tu amigo que está sí. subiendo una story y que está de viaje, o sea, es, todos contra todos, y es cierto lo que decís de los, de los, de los nichos o los verticales, tal vez en, en, en español es más difícil porque el mercado es súper fragmentado en sí. distintos países, y en realidad ahí tenés el doble juego del nicho siempre y cuando puedas rentabilizarlo de una forma que te rinda.
0: Una cosa es un nicho en Brasil también, cuando sí. vos tenés un país de dimensiones continentales, es más fácil que florezcan eh, esas verticales. Cuando estás en mercados pequeños, tenés el desafío con el que ustedes se enfrentaban, que es des desarrollar contenidos panamericanos. Sí. Que también es altamente difícil, porque no tiene nada que ver el sur con Centroamérica. No. Este, de y hecho, el... ya hacia el Ecuador. Sí, y ahí caes diferente. en
1: un contenido demasiado generalista claro. y de, de difícil diferenciación. Y al mismo tiempo también va en tu modelo de negocio. Si sos un medio vertical, súper especializado en viajes y lográs monetizar porque o sea, vendes viajes, obviamente ese, ese valor. Informes.
0: Por ejemplo, Skift tiene informes este, que analizan diferentes industrias, tiene desde newsletters sobre compañías de aviación, un grado de fineza. Claro.
1: Si ahí logras rentabilizar esa audiencia pequeña muy bien puedes encontrar un negocio. El tema es que, si y era el modelo más claro de un medio, es vos rentabilizas por publicidad. Sí. Y ya hoy por hoy la publicidad online, por la dinámica que tiene, no, no, no es más, mucho más valiosa por el contexto, sino simplemente por el volumen. O sea, la, a las marcas les importa llegar al usuario, sí. ya sea... En una nota periodística o, o en un, una noticia del espectáculo. Es que pueden
0: decidir perfectamente apostar por un influencer que tiene 100.000 seguidores más que por un medio.
1: También. Entonces ahí empiezas a ver de que si, si no logras escala, es muy difícil que seas rentable. Entonces el nicho... Siempre y cuando se abras el modelo publicitario. Exacto. Si abrazas el modelo publicitario, que es como el modelo más tradicional, si no tenés una escala grande, es difícil que llegues claro. a ser rentable. Ahora, si encontrás un nicho en el cual encontrás al mismo tiempo un modelo de negocio alternativo, esa creo que es la apuesta. Ese creo que es el futuro de los medios puntuales. Que se sigue buscando y que no se ha encontrado. No, y menos en Latinoamérica porque son muchos mercados pequeños. En Estados Unidos yo creo que hay... Muchísimos casos, muchísimos sí. ejemplos de
0: eso pero Esa cantidad de medios que son non-profits Que son sin fines de lucro También. Altamente rentables o sea, Sé que suena paradójico, pero son altamente rentables Sí O sea, pienso yo que propablica eh, Tenés Mother Jones Tenés proyectos que funcionan increíblemente bien Que tienen terrible valor Que atiendan grandes temas Y son non-profits no Viven de donaciones De hacer campañas eso es difícil también acá. Sí. En, nosotros recién eh, estábamos repasando esta zigzaguezante aventura... ...que parece como lineal por tu gran don eh, sintético. <risa> Capaz que has narrado muchas veces esta historia. Yo conocía parcialmente la historia... ...pues es la segunda vez que hablamos en nuestras vidas. Sí. Pero como toda historia de emprendedor... ...esta es una nueva etapa.
1: Exacto. Sí, hace unos meses... Bueno, un poco en este contexto medio de, 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 de crisis del, de la industria, eh, la compañía se chica y bueno, hace unos meses, hace dos, dos meses y medio yo salgo también de la compañía, eh, también entendiendo que se había cumplido un ciclo personal y también mío en la compañía y, y que creo que los desafíos que, estaban, que tienen por delante la compañía tal vez no eran los desafíos que, yo, que a mí me seducían más. Eh, yo cuando vendí la compañía me comprometí a quedarme dos años Fueron siete, o sea que también fue más tiempo del que capaz que en ese momento hubiera pensado
0: y, fuimos héroes
1: y, y estuvo buenísimo, pero ta, creo que también necesitaba cambiar y, y poner una pausa Y bueno, y ahora estoy en una etapa de... Sabático se le llama Un falso sabático Porque tampoco me lo estoy tomando tan sabático Pero sí de que no oh, pues tengo... O tu
0: momento de Paz ¿no? Estar como vestido blanco enteramente Andando <risa> en lanchas rápido por el Río de la Plata Tirando Benjamins No, no,
1: no es mi estilo <risa> Pero estoy todavía en ese proceso De, de reencontrarme en una, en, una, en una rutina que no es rutina En un momento en el cual no tengo... No tengo que levantarme e ir a ningún lado en realidad, y, y estoy como balanceando el empezar a, a, a intentar de, de dedicarle cos, tiempo a las cosas que no le pude dedicar en, en otros momentos.
0: ¿Con qué fantaseas ahora?
1: Fantaseo con hacer más deporte, eh, todavía me está costando porque obviamente creo que como todo hay, hay que ir ejercitando el músculo de a poco y, y, y generar esa rutina. rutina y adicción a poder hacer esas actividades curso de cocina, tengo ganas de, de dedicarme a, a aprender a, a nivel amateur, la, un hobby que tengo que es la cocina. Uh -huh. eh,
0: Altamente placentera, vamos sí. a cocinar y tiene que ver con, con mi de carácter, ¿no? que es un lugar que me calma, si es, no es, tengo una cosa uno, ¿no? claro. Sí.
1: Y después estoy aprovechando este tiempo para juntarme con todas esas personas que conocí en estos últimos años y que capaz hace tiempo que no veo e intentar de... De almorzar y ver en qué están y también eh, mover las neuronas eh. Estás
0: retirado Santi, Estoy Yo, Soy eso. un jubilado <risa> Estás retirado, <risa> totalmente retirado Pero me parece que este retiro tiene que ver con sanar también ¿no? Sí, Porque que, son muchos años de
1: esfuerzo extremo El otro día leía a un emprendedor español Que, que, bueno, que creó una compañía que se llamaba Panoramio Que se la vendió a Google Estuvo dos años en Google y contaba cómo cometió el error de enseguida que se fue de Google ya montar otra empresa, y después otra, y después otra. Y obviamente, el, 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 el final de la historia es que le fue mal en todas porque dice que no se dio el tiempo para, para procesar el haber atravesado un proceso de, de, de mucho desgaste y emprended como emprendedor. O sea, yo vi o sea, estos últimos siete años viajé más de 90 veces, estuve muchísimo tiempo fuera, uno deja de lado un montón de cosas. Que obviamente no es como el. No, no, no es que las recuperas porque sí, pero es como que también uno tiene que, que procesar lo físico, pero también lo psicológico, de decir, ok, esta etapa se acaba. Para mí fueron 13 años entre la etapa en la cual estuve como emprendedor y 7 y más en la cual estuve en, en esta compañía. Y más allá de que la adrenalina te te mueve a querer hacer cosas, es como que me estoy intentando de obligar a ir más lento y, y si bien estoy vinculado a otro montón de, de proyectos como, con, con roles como inversor o como advisor y demás y eso también de un poco, no es que me llene ese, esa situación de emprendedor pero sí también me mantiene activo y no es tampoco que me estoy, que me, que me estoy aislando del mundo sino de que... Me mantiene activo pero sin ese compromiso de saber de que tengo que cargar una mochila que, que todos los días implicaba hacer algo. Eh, y estoy redescubriendo eso, o sea, no te puedo decir de que ya encontré esa rutina, sino que estoy eh, en esa línea, también me estoy juntando con, con emprendedores que están empezando, intentar de, desinteresadamente de mm -hmm. dar un consejo o dar una mano algo que para mí es muy valioso y que aprendí en el, en, en el tiempo que, que, que llevo como emprendedor es que la, las redes de contactos son la mejor inversión que uno hace y, y la red de contactos hay que cultivarla y hay que hacerla crecer y, uh -huh. y creo que también es un momento en el cual quiero como volver a invertir en eso y, y vincularme al ecosistema y, y, y a los distintos emprendimientos desde otro lado ¿no?
0: ¿Qué aprendiste de América Latina? Porque hay un gran problema de ...comprender la región, o sea, es, es el problema. Es algo que plantean ya los medios estadounidenses... ...que apuntan al sur, es claro que no lo comprenden. Cuando dialogan con cualquier persona que es de Latinoamérica... ...le piden que entienda a sus vecinos... ...lo cual es muy difícil porque hay unas diferencias... ...que son abismales, no solo culturales... ...sino hasta económicas, eh, sociales... ...pienso, Guatemala... Es tan diferente a Argentina O República Dominicana A Venezuela A pesar de que hay una cultura caribeña Somos tan diferentes que que sacaste en limpio De este mapa? Porque para mí eso es parte donde está el oro de tu experiencia Es que atendiste diferentes mercados De este continente Sí,
1: que, creo que ahí también Lo que aprendí fue de Que el, el, logramos Atender a todos los mercados De una forma relativamente aceptable, pero también me di cuenta de que con esa estrategia nunca ibas a ser líder en ningún lado. Nunca ibas a ser referente en ningún lado. En Argentina está el referente argentino, en Chile, el Chile. Capaz que en Uruguay es un poco más difuso porque más allá de los, de, los, de, de los diarios no hay medios más temáticos o verticales porque creo que no hay masa crítica como para hacerlo. Uh -huh. Pero es muy difícil ganar esa batalla contra el local. Entonces... Eh, Creo que lo, que lo que entiendo es de que vos tenés que intentar tener una estrategia o un negocio en el cual eh, el ser tan local no te juega en contra si es que querés apuntar a toda una región. Si no, hay oportunidades interesantes y más que, más, más que suficientes de mercado. En, en, tal vez en mercados como Argentina, Colombia, México o bueno, Brasil ni que hablar. Y a veces enfocarse en un solo mercado puede ser una, una estrategia. Apuntamos, intentamos de generar Como un porcentaje De contenido más local Como para imprimir Pero es muy difícil abarcar todo Y yo creo que América Latina Es ese, 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 ese mercado Que está por explotar En el buen sentido uh -huh. Hace muchos años Y que no, no lo logra hacer o sea el, el, Todo es más difícil Todo es más lento Y, y, y los ciclos económicos golpean Y de alguna forma
0: Realmente cambian la regla de juego Sí
1: Pero sigue siendo, un, para mí, un, por lo menos mi visión sigue estando muy clara en que, en que creo que hay muchas oportunidades Muchas oportunidades de aplicar algunos modelos eh, de Estados Unidos Con idiosincrasia más locales Hay todavía un terreno fértil en un montón de cosas Que tal vez en Estados Unidos es más difícil de hacerse un hueco pero hay que saber lidiar con esos desafíos y con esa idiosincrasia de que somos muy distintos entre los distintos países que los componen. Eh, pero yo soy como un convencido de que hay oportunidades, ya sea en, el, en lo digital o en la innovación, en la tecnología, que, que todavía eh, te permiten, tal vez con una barrera de ingresos menor a la que puedas tener en un mercado como el europeo o el, el norteamericano, generar un, un diferencial. ¿Qué medios consumís vos? Consumís Porque capaz que esto te llevó al apagón. Sí. Dos cosas son... Yo estuve desde muy chico como... Yo siempre digo como del otro lado de la cocina. Entonces me hizo y me obligó a consumir mi competencia, a consumir mucho, a dedicar mucho tiempo a consumir las cosas que yo creo. Sí, entender el mercado. Entender el mercado. Entonces como que me volví un poco... Como que eso ya me llegaba a saturar. De todas formas... Eh, y ahora estoy en una etapa de, de medio de blackout de No quiero, claro, o sea, estoy como intentando me... de, de, de des, desinformarme No, no desinformarme, pero sí de, de bajar un poco la, los, jubilado, los estímulos Claro, estoy
0: jubilado, ¿qué haces <risas> un jubilado? No tienes, no, o se va no. a dejar
1: No estaría mal Pero sí, obviamente me, 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 me dedicaba a leer mucho o sea, medios vinculados a lo que tiene que ver con el ecosistema de emprendimientos y tecnología, DigiDay, que tiene uh -huh. también podcast y demás, es algo que consumo. Y obviamente consumía lo, los referentes de, de. Consumo también a veces los referentes de de entretenimiento y, y lifestyle y, y política de Estados Unidos, sobre todo los que son no, no tradicionales, como Vox, Badfield, bueno, Naudís, uh -huh. etc. Y también explorando un poco lo que es este nuevo mundo más de, 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 de Instagram Donde las dinámicas son distintas y, y, y Así que invertís
0: tiempo en Instagram Cuando empezamos en redes, Instagram es tu red preferida
1: ahora Yo creo que Instagram, yo hoy la gestiono más acotada Porque también empecé a vivir eso de que no quería sobreinformarme Entonces tengo un Instagram más pequeño Con algunos medios como para intentar de entender Y mis círculos más cercanos Estoy empezando a consumir más y más YouTube, eh, en, en esta movida más de, 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 de influencers plus 30, uh -huh. eh, muchos argentinos sobre todo pero como consumo, o sea, YouTube es mi consumo de televisión, o sea, yo no tengo, nada. la última vez que me mudé opté por dar de baja el cable Hace
0: años que no tengo y, cable,
1: años. Y ver cuánto aguantaba y, y aguanté demasiado Yo bien. Creo que estoy
0: desde 2005, sin cable, 2006. Bastante. Claro, lo que me llevó fue a abrazar eh, la ilegalidad un tiempo y después, cuando empezaron a haber servicios este, de video on demand, llegué a tener Netflix, Covid, Amazon Prime Video, Hulu claro video todo todo lo que estaba a mano lo abracé sí. y ahora estoy como más a la espera de qué me va a ofrecer el mercado
1: sí yo, yo YouTube lo, lo uso bueno, más y como... el
0: una no,
1: para mí YouTube es eso que YouTube, yo que cuando estaba de, de chico que ponía mm. la tele de fondo mientras hacía otra cosa o, mientras, o sea no puedo poner Netflix de fondo
0: no, pero Entonces, igual yo miro concentrado a YouTube Porque, por ejemplo, puedo ver una cantidad de fragmentos de programas de realidad que me interesan O puedo cambiar. ver noticias tecnológicas en el canal de Bloomberg eh, Sí, además de Bloomberg, yo qué sé, puedo ver, no sé, cosas que hace Recode Hay, hay un mundo Amo hay... YouTube Ahora no. estoy en problemas con esto de no de pensar si tengo que pagar la cuenta, ¿no? Para dejar de recibir tanta publicidad o no <risa> <risa> Que es de bueno. esa complejidad este, porque hay que hacer un balance Hay que elegir jugadores
1: Tal vez ahí es donde Así como tal vez Veo pocas oportunidades En, el, en ese mundo de, 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 de medios Más alineados A la publicidad Creo que en, en estas plataformas Si bien va a ser para un grupo más reducido Hay y va a haber Una oportunidad fuerte para generadores de contenido De esos que que invierten o sea creo que el, 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 el medio profesional pero medio chico se lo va a terminar comiendo el influencer o el auto o el generador de contenido cualquiera el, el, la persona misma como generador de contenido y en los más premium los que tienen realmente más infraestructura y demás van a poder pelear una batalla de, de, de ser un proveedor de contenido para estas plataformas de de, de, OTT, de, de, de televisión para on demand porque aparte creo que va a empezar a generarse esa dinámica de que ya Netflix no va a ser el player, sino que va a haber competencia y, y se van a empezar a pelear por esos generadores de contenido. Entonces veo esa divergencia, veo que, que, que el, esa, ese camino del medio, de ese medio medio profesional que intenta, la veo dura. Creo que, que para los generadores de contenido más especializados y con más inversión obviamente, va a haber una oportunidad fuerte en ese contenido de consumo de largo alcance, de largo tiempo, voy de a dedicarle 20, 30, 40 minutos, y que hay que ver qué pasa, con, con, ya no con los millennials, sino con la generación Z, de si, si, que, cómo se informan, si van a seguir informándose con TikTok, Instagram, y influencers y demás, o, o si eso va a ir cambiando, o si algún medio o algunos medios van a lograr entender esa dinámica y, y adaptarse. Hoy yo lo veo como un desafío... Muy duro.
0: Me doy cuenta que te convertiste en Scott Galloway, te dando predicciones al final del capítulo. Te agradezco profundamente. Creo que tenemos que terminar ya, porque hubo pico de rendimiento y una persona jubilada no puede dar tanto. Y te temo que pase como Sandro, viste que tengamos que arrimarte el oxígeno o como llevaba la toalla. Así que, infinitas gracias, Andy por esta. Yo qué sé, hora charlando. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Este episodio fue presentado por Antel. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Y no hay necesidad de que nos extrañes, ¿eh? En soundcloud.com barra puedes puedes acceder a todo el catálogo de Dopcast. Por allí están años de Montevideo, ¿no? Vera Basket, Deep Shed, piache y más. Damas y caballeros, gracias de verdad por habernos acompañado.